0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons continuer avec les clés du bonheur et nous allons voir que la bienfaisance envers les créatures d'Allah par la parole, par l'action et toutes sortes de bons comportements, c'est aussi donc une clé du bonheur Et en effet mes chers frères et sœurs, parmi les causes qui font disparaître le souci, l'amertume et l'angoisse il y a le fait d'être bienfaisant envers autrui par la parole et l'action, ainsi que toutes sortes de choses convenables. Tout cela est synonyme de bien et de bienfaisance. Par elle, Allah éloigne du bon croyant, comme de l'incroyant dévergondé, les soucis et les amertumes. Néanmoins, le croyant est le seul à obtenir la plus grande part. Il se distingue par le fait que sa bienfaisance émane du dévouement exclusif et de l'espoir en sa récompense. Ainsi, Allah lui facilite le fait de dépenser de sa personne et de ses biens dans le convenable, car il espère le bien. De même, Allah subhanahu wa repousse de lui toutes sortes de choses détestables en raison de son dévouement exclusif et de son espoir. Et en effet, Allah subhanahu wa dit dans le Quran Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Surat An-Nisa, verset 114. Allah a ainsi donc informé que toutes ces choses sont meilleures pour celui qui les met en pratique. Le bien attire le bien et repousse le mal. Allah a aussi informé également qu'il donnera une récompense énorme au croyant qui a espoir en lui. La dissipation du souci, de l'amertume, des troubles et autres font partie de cette énorme récompense. Nous allons aussi voir mes chers frères et sœurs que le fait de s'occuper d'une œuvre ou d'un savoir parmi les savoirs utiles fait également partie des causes qui repoussent l'angoisse liée à la tension des nerfs et à la préoccupation du cœur par certains troubles. En effet, il se peut que cela détourne le cœur de se préoccuper de cette chose-là qui l'a angoissé. Peut-être même que par cette raison, il oublie les causes qui lui ont attiré le souci et l'amertume. Ainsi, son âme se réjouit et son dynamisme augmente. Cette cause est autant commune aux croyants qu'à l'incroyant. Cependant, le croyant se différencie par sa foi, son dévouement exclusif et son espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jal pour le fait de s'être préoccupé du savoir qu'il apprend ou enseigne. Il pratique le bien qu'il connaît. S'il s'agit d'une adoration, elle est alors considérée comme telle. Et s'il s'agit d'une activité ou d'une habitude mondaine de ce bas-monde, alors il la fait accompagner d'une intention vertueuse et l'utilise pour obéir à Allah. Cela éloigne les soucis, les amertumes et les peines. En effet, mes chers frères et sœurs, réfléchissez. Combien de personnes ont été éprouvées par l'angoisse et les troubles permanents qui amènent des maladies variées. Ainsi, son remède efficace s'est avéré être, d'une part, l'oubli de la cause qui le trouble et l'angoisse, et d'autre part, l'occupation par une œuvre qui lui est très chère. Il convient que l'activité qu'il occupe consiste en ce qui lui est familier et en ce que son âme désire. Et en effet, cela est plus propice pour parvenir à ce but utile. Mes chers frères et sœurs en islam, il existe un autre moyen qui refoule le souci et l'angoisse, il s'agit du fait de concentrer toute sa pensée sur l'activité du jour, ainsi que le fait de cesser de se préoccuper de l'avenir, et de la peine éprouvée concernant le temps révolu. C'est pour cela que le prophète, wa sallam, cherchait refuge auprès d'Allah, contre le souci et la peine. Et en effet, cela est évoqué dans le récit prophétique rapporté par Bukhari, selon Anas ibn Malik an, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci, la peine, l'incapacité, la fainéantise, l'avarice, la lâcheté, la lourdeur de la dette et la domination des hommes. » Et ce hadith, comme nous l'avons dit, a été rapporté par Bukhari. Et donc, mes chers frères et sœurs, la peine concerne donc les choses passées vis-à-vis -vis desquelles il est impossible de revenir ou de changer quoi que ce soit. Quant au souci, il concerne ce qui est engendré par la crainte de l'avenir. Ainsi, le serviteur devient l'enfant de son jour. Il rassemble son sérieux et son effort dans la réforme de son jour et de son temps présent. En effet, le fait de diriger son cœur vers cela amène obligatoirement à parachever ses œuvres et conduit le serviteur à se consoler du souci et de la peine. Le prophète, sallallahu wa sallam, invoquait Allah par une invocation quelconque ou orienter sa communauté vers une invocation. Il agissait de telle sorte pour inciter au sérieux et à l'effort, afin d'une part de concrétiser son invocation pour y parvenir et d'autre part de délaisser ce pourquoi il a invoqué Allah azawajal, afin d'en être épargné. En effet, l'invocation est liée à l'œuvre. Ainsi, le serviteur fait des efforts pour parvenir à ce qui lui est bénéfique dans sa religion et sa vie mondaine. De même, il implore son Seigneur afin de réussir à parvenir à son dessein et implore son aide pour cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, convoite ardemment ce qui t'est utile, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Si une chose t'atteint, ne dis pas ⁇ Ah, si seulement j'avais fait comme ceci, alors il en aurait été ainsi ⁇ mais dis plutôt ⁇ C'est ainsi qu'Allah l'a décrété ⁇ Et ce qu'il a voulu, il l'a fait. En effet, les termes « si seulement » ouvrent la porte à l'action du diable, et ceci a été rapporté par muslim. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a réuni l'ordre de convoiter ardemment les choses utiles dans toute situation en implorant l'aide d'Allah, et en ne se soumettant pas à l'affaiblissement qui n'est autre que la fainéantise préjudiciable, avec la résignation aux choses passées accomplies et l'acceptation du décret d'Allah. De même, qu'il a scindé les affaires en deux parties. Une première partie, pour laquelle il est possible au serviteur de réaliser des efforts, afin d'obtenir ce qu'il souhaite en partie, voire en totalité, ou d'amoindrir un mal, voire de le repousser totalement. Concernant cette partie, le serviteur use toutes ses forces et implore l'aide de celui qu'il adore. Pour ce qui en est de la seconde partie, il est impossible au serviteur d'atteindre ce à quoi il aspire. Ainsi, il se tranquillise à son égard, agréé et se soumet. Il n'y a aucun doute qu'adopter ce principe est vecteur de joie et dissipe le souci et l'amertume. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah!